1: Esta es la información.
2: Son las 7 con un minuto, híjole, vamos, estamos rayando, fíjense, nada más estamos con mucha información el día de hoy. Bueno, como siempre, es viernes hoy, si sí, es viernes, ¿verdad? viernes 12 de junio del año dos 2020. 2020 Estamos en Bajo Fuego. En los condoles está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez, y en la conducción, les y es que me están que no puedo contestar, perdónenme, pero no puedo, este, a ver. En los controles está nuestro compañero, ¿quién dije? Jorge Rodríguez Sabanero, Brian Martínez, y en la conducción...
3: ¿Qué tal Jaime Guadalupe Tilano? Te saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Lupita? Sí, es que estamos saturados. Y... Oh, está en Marquimarque. y No puedo contestar, es que me, me, me saturan por todos los teléfonos y por todos lados. Este, Vámonos con... Empieza tú Lupita, que yo hasta me perdí. Tenemos muchísima información para
3: usted, gracias por eh, sintonizarnos. Un avance sería eh, que difunden un, vi un video sobre la forma en que se logró la captura de dos asaltantes con apoyo de las cámaras del C4 de León. Denuncian asalto en redes sociales, este fue ocurrido en un, eh, fue ocurrido en el Boulevard Cloutier, le tendremos todos los detalles. Afirma la Secretaría de Seguridad Pública que están colaborando en la investigación para dar con los responsables. El gobierno municipal de Silao de la Victoria condena el terrible ataque en contra de tres elementos de la Dirección de Seguridad Pública. Han muerto 44 policías en el estado de Guanajuato. Mueren otros 22 guanajuatenses por coronavirus en las últimas 24 horas. Y en información del país, en Mexicali descubren un ataúd vacío de una mujer que supuestamente murió por coronavirus. Cuando iban a enterrar, se dieron cuenta que no había cadáver. Y en información del mundo, se incendia un submarino nuclear en Francia. Hubo únicamente un lesionado.
2: Así es Lupita, pues está está un avance de la información, son las 7 con cuatro minutos, vamos a una pausa, regresamos en un momento.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995
2: y 96. WhatsApp
1: 477-147-1100. Continuamos en Bajo
2: Fuego. Vamos con información que tiene que ver con nuestro país. Un ataúd vacío fue lo que una familia de Mexicali en el estado de Baja California llevó a misa a bendecir y casi lo sepultó en un panteón de la región hasta que se dieron cuenta que no tenía dentro el cuerpo de su familiar fallecido miren nada más parece de película esta situación a través de redes sociales se viralizó el caso que vivió la familia de María Eva Villegas Chávez que falleció hace unos días a causa del nuevo coronavirus pues al momento en que su ataúd iba a ser enterrado en el panteón uno de los sepultureros se dio cuenta de que la caja era ligera y que no pesaba Además, debido a la causa de muerte, la caja de madera estaba envuelta en plástico para evitar ser abierta tal como dictan las reglas de manejo de cadáveres de personas que han muerto por COVID-19. No obstante, al abrir el féretro se dieron cuenta de que estaba totalmente vacío. Después de este hallazgo, familiares se comunicaron con la funeraria San José para que les resolvieran la situación. Según las publicaciones de los familiares, no hubo una explicación profunda por parte de la funeraria, más allá de que se trataba de un error, pero se comprometieron a inmediatamente entregar el cuerpo de la mujer que había fallecido. Esta funeraria, decían, es un fraude. Nos dieron un cajón vacío. Si alguien muere un familiar por COVID, exijan ver el cuerpo. Sé que todos cometemos errores, pero dicen, no, no la muelen. Se le dio una misa, hubo bendición... ...y a punto de enterrarla y el cajón está vacío... ...describió Miriam... ...una de las familiares de esta mujer... ...posteriormente al reclamo... ...personal de la funeraria de San José... ...tuvo que acudir al panteón con el cuerpo... ...en una bolsa y frente a todos... ...hacer el traslado para realizar el entierro... ...en uno de los comentarios... ...Miriam detalla que parecía... ...que los empleados de la funeraria... ...tenían preocupación... ...de que no se notara que el ataúd iba vacío... ...el tipo de la carroza no quería que nadie... ...tocara el cajón cuando él no traía ni guantes ni tapabocas, pero su preocupación más que nada era que no, no notaran que no pesaba, dicen mis tíos, levantaron el ataúd y uno comentó, no pesa nada, se preguntó varias veces, pidieron verla para ver en qué parte estaba su cabeza y eh, esta persona se asomó por debajo como si hubiera alguna marca y imagínense nada más la situación tan inédita de lo que ocurrió ahí, Lupita.
3: La pregunta es, ¿qué iban a hacer con el cuerpo en caso de que no se hubiesen dado cuenta que no iba eh, la persona fallecida?
2: Exactamente, ¿qué iban a hacer con él o qué les pasó? Sí que todos tenemos errores, o sea, a mí se me puede olvidar una pluma, me puedo equivocar, pero un cadáver, imagínate nada más, o sea, algo está raro por ahí.
3: Y en otra información, el ayuntamiento de Las Rosas, allá en Chiapas, Determinó suspender por tiempo indefinido las acciones de fumigación contra el mosquito transmisor del dengue y la nebulización en las calles para contrarrestar el coronavirus luego de los hechos violentos registrados el jueves durante la madrugada. Actualmente elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva realizan patrullajes en las calles de la cabecera municipal y continúa la Fiscalía General del Estado el levantamiento de las pesquisas debido a que los daños materiales allá en la presidencia municipal ascienden a varios millones de pesos. En tanto, el personal médico del Hospital Básico Comunitario labora parcialmente eh, atendiendo a los pacientes de COVID-19 que fueron trasladados a la ciudad de Comitán. Los pobladores insistieron de que los líquidos que usan son para matar a las personas y por ello no permitían este tipo de acciones.
2: ¿Cómo ves? Y esto, ¿sabes por qué fue por una fake news en redes sociales donde decían que los líquidos que estaban utilizando era, eran estaban con, con algunos decían que eran, traían coronavirus o que querían matar a las personas, por eso la gente se enardeció y fue y hizo todos esos destrozos. Imagínate lo que una falsa noticia puede hacer.
3: Por eso no replique aquellas noticias que no estén confirmadas. Porque pueden provocar incluso un caos, imagínate ese, ese, esa concentración de personas allá, Jaime, allá en Chiapas, algún, si alguna de ellas era asintomática y traía el virus, ¿cuántas personas se pudieron haber contagiado de COVID-19?
2: Terrible situación. Y también allá en Oaxaca, en la región de la Cuenca del Papaloapan, se reportan al menos cuatro asesinatos más en contra de jóvenes en la última semana, y se incluye también la madre de uno de ellos, resulta que una mujer, junto con su hijo de 17 años de edad, fueron ejecutados en las inmediaciones del ejido San Bartolo, en el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, en la región de la cuenca del Papaloapan. De acuerdo con versiones policíacas, sujetos armados atacaron la Basilia, así se llamaba la señora, de 38 años, y a Giovanni, quien murió al instante, mientras que la mujer fue trasladada a un hospital donde también perdió la vida. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió la carpeta de investigación correspondiente por el doble homicidio reportado la noche del miércoles en la región colindante con Veracruz, donde también sucedió el asesinato del joven Alexander, presuntamente a manos de policías municipales que ya están detenidos. La prensa, la prensa regional reportó que en esta semana suman cuatro jóvenes asesinados. Asesinados cerca del Ejido de San Bartolo, el martes un joven de 23, el domingo otros dos jóvenes en una cancha deportiva, y pues llama la atención, ¿no? ¿Por qué tantos casos similares?
3: Y por otro lado, la Fiscalía General de la República ofrece una recompensa de 30 millones de pesos para quien pueda dar información que derive eh, para capturar. A un fugitivo muy muy buscado no solo en México sino también en Estados Unidos se trata de Nemesio Oseguera Cervantes mejor conocido como el Mencho se señala como el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación una de las, una de las organizaciones delincuenciales más poderosas del país de acuerdo a información Nemesio Oseguera nació en Aguililla, Michoacán y tiene 53 años el pasado 26 de febrero, la Fiscalía General de Justicia ofreció una recompensa, como le mencionamos, de 30 millones de pesos para, para aquella persona o personas que vieran información que llevara a su captura de acuerdo con la dependencia federal. El mencho es señalado por el delito de delincuencia organizada. Sin embargo, las autoridades mexicanas no son las únicas que buscan capturar a Nemesio o ceguer el mencho, pues la captura y sentencia de Joaquín Guzmán Loera, el chapo líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, se convirtió en el objetivo número uno de la Administración para el Control de droga de Estados Unidos, mejor conocida por sus siglas como DEA. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a quien aporte información que le ayude a su captura. El Mencho es un narcotraficante muy buscado. Y también se dice que no siempre fue líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Antes de encabezar esta organización peligrosa en México, Nemesio Ceguera se desempeñó como policía en el sur del estado de Sinaloa. Sin embargo, Oseguera Cervantes se vinculó con el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán eh, y también por Ismael Zambada El Mayo. Al ser uno de los sicarios de Maradona, así lo mencionan el Cártel de Jalisco del Milenio, organización aliada a Ignacio Nacho, el Nacho Coronel, integrante del grupo del Chapo Guzmán. Tras el abatimiento de Nacho Coronel, el grupo de sicarios se dividió y comenzó la pelea por la plaza de Jalisco, misma que ganó el bando encabezado por el Mencho y que tiempo después sería reconocido como el cártel de Jalisco Nueva Generación en 2011. Cabe mencionar que también a través de las redes sociales, propiamente de Twitter, se está dando un, rim un rumor, porque así es rumor, no hay nada, Nada confirmado y señalan que posiblemente Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, eh, se encuentra abatido por fuerzas federales. Otros dicen que, fue por, que, está, que falleció por alguna enfermedad, pero esto, como le comento, no está comprobado. Es un rumor que está a través de las redes sociales eh, en que algo, algunos medios de comunicación también lo han manejado así como rumor.
2: Así es, precisamente en las redes sociales lo han matado ya por lo menos tres veces. Este rumor de la muerte del, del, del Mencho, de Nemesio Segales Cervantes Sales, el Mencho comenzó como reguero de pólvora hoy, ¿eh? porque como sin destinatario remitente después de las dos de la tarde en redes sociales primero se mencionó que el líder de la organización criminal había muerto abatido en Michoacán sin darle el lugar exacto a través de diversas cuentas de Twitter de supuestos usuarios relacionados con la información del crimen organizado, se encargaron de difundir el rumor con títulos llamativos, fuerte rumor, muere el Mencho, sin confirmar la fuente. Una hora después cambiaron la versión, la supuesta muerte de Oseguera Cervantes fue por una falla de su salud, lo que generó cambios en las redes sociales, el Mencho murió dicen por un problema renal, decía el, el mensaje, por la diabetes que tiene desde hace más de quince años, estos rumores que supuestamente difundió el gobierno de Jalisco y que ya fueron desmentidos también por las mismas autoridades jaliscienses, mientras que fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina también desmintieron las versiones bajo el argumento en el que coincidieron, si el Mench hubiera muerto... La mitad del país estaría en llamas debido a que los líderes restantes entrarían en conflicto por ser la cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación. Las redes sociales han matado en tres ocasiones a Nemesio Ceguera. La primera fue el primero de mayo de 2015... Allí en Guadalajara, donde una supuesta muerte después de la detención del Mencho generó narcobloqueos en 39 puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Esto fue en el 2015, enfrentamientos, incendios, gasolineras, bancos, entre otros, que hasta acá llegó, ¿eh? hasta acá León, me acuerdo. Para el 22 de marzo de 2018, algunos medios de comunicación, incluyendo agencias internacionales, dieron también eco al rumor. La prensa reportaba falsamente que el 22 de agosto de 2018, Nemesio Oseguera Cervantes había sido abatido por elementos del ejército, en medio de un enfrentamiento en el llamado Triángulo Dorado entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango. La tercera vez que las redes sociales matan al líder del cártel de Jalisco fue el 12 de junio de 2019, sin datos precisos y sin fuentes que confirmaran el suceso. La supuesta muerte del líder de la organización criminal de Jalisco se da días después del congelamiento de cerca de 2.000 cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera a la Organización Criminal y el Aseguramiento de Diversas Drogas en Tijuana, con un valor en el mercado de más de 743 millones de pesos, así es de que pues ya son muchas. Así ha pasado, no solo con personajes de, de la delincuencia, sino también sabemos que políticos, artistas, Como cada que matan. ¿A Chabelo cuántas veces lo, ha, lo han sí. matado en sí.
3: redes sociales?
2: muchísimas, H. Chespirito antes de que muriera realmente lo mataron unas diez veces yo creo y pues es que no sé con qué fin lo hagan y mucha gente lo replica, lo comparte y ahí viene, o sea, ahorita muchísima gente nos estaba preguntando oye que se murió y dije no, mira, si se hubiera muerto en primer lugar yo hubiera corrido como reguero de pólvora y, y sí podría haber ahí reacciones, ¿no? Es de que no se la crean tan fácil.
3: Y también mencionar que Nemesio Oseguera, el Mencho, figura, eh, Jaime, dentro de la lista de los 10 más buscados por la DEA. Y también lo señalan como el, el líder pues más violento de, esta, de este cártel, Jalisco Nueva Generación. Y pues sí, no se crea hasta que ya esté confirmado. Las autoridades no han dicho nada y este únicamente
4: es un rumor.
2: Así es. Y vámonos con información del mundo porque este viernes la cuenta oficial de la oficina presidencial de Ucrania, estamos hablando de allá de cerca de Rusia, confirmaron que Elena Zelensky, esposa del presidente de ese país de Ucrania, dio positivo a coronavirus. Asimismo revelaron que las pruebas a las que se sometió el mandatario, Vladimir Zelensky, salieron negativas. Fíjese, su esposa sí... Y él no. La primera dama de Ucrania se encuentra bien, no presenta ningún síntoma. Sin embargo, está aislada y otros miembros de la familia y las personas con las que convivió ya fueron informadas. Según datos del Ministerio de Salud de Ucrania, ese país registra 29.700 casos de contagios y solamente 870 víctimas. Fíjate cómo está la situación allá y pues otro, otra otra personalidad política no en el mundo con coronavirus.
3: Y en más información, medios locales informaron del incendio que se registró en un submarino nuclear francés, por lo que bomberos tuvieron que acudir al lugar. Las llamas comenzaron alrededor de las 10.35 horas local en una base naval allá en la ciudad de Tolón, frente al submarino eh, llamado Perla. Eh, según las autoridades locales, no hay amenaza de contaminación nuclear y todas las personas a bordo fueron evacuadas y nadie resultó herido. Esa es la información que se maneja a través de
4: medios
2: locales. Y ahora nos vamos hasta África, Nigeria, porque un hombre identificado como Mohamed Alfa, de 32 años, fue detenido por las autoridades de Cano, la ciudad de Cano, en Nigeria, por ser acusado de 40 abusos sexuales. El sujeto confesó haber realizado las violaciones en un periodo de 12 meses y la detención se produjo el martes al ser sorprendido en la habitación de unos niños. El sospechoso ingresó ilegalmente a una casa en una ciudad y entró a la habitación de los niños. Durante el proceso, la madre de los pequeños lo sorprendió y alertó a los vecinos. Conocido popularmente como MySicket, reveló que abusó de más de 40 mujeres en el último año, incluidas niñas de 10 años y una anciana de 80 años. Alfa permanece detenido mientras las autoridades de Nigeria investigan el caso. Miren nada más que situación. Vámonos con una pausa, vamos a una pausa, regresamos
1: con nosotros al 477-718-7995 y 96 WhatsApp 477-147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
2: Vamos con información, fíjese que con la ayuda de las cámaras del C4, aquí en León, elementos de tránsito y policía, Municipal lograron la captura de dos hombres que habían asaltado a un empleado en la central de Abastos. La víctima había acudido a ese lugar donde realizó algunos cobros. Cuando iba de salida fue asaltado por los delincuentes, quienes tripulaban dos motocicletas. De inmediato se sumaron a la búsqueda de los implicados elementos de policía y tránsito a quienes les pasaban la información desde el C4 con las cámaras. El primero de los asaltantes fue detenido en el boulevard Hermano Saldama y Timoteo Lozano y el otro implicado huyó sobre boulevard Hermano Saldama y dio vuelta en Torres Landa. A la altura de la calle Independencia, uno de los delincuentes se bajó de la moto y corrió entre los coches, sin importarle que lo pudieran atropellar. Con apoyo de ciudadanos y elementos de tránsito lograron capturarlo. Los detenidos dijeron llamarse Osvaldo Roberto de 25 años, y Faisal, así se llama, Faisal, de 30 años, a quienes les aseguraron 54 mil pesos y un arma blanca. Pues qué bueno, Rupita, que sí se pudo otra vez, y en la colaboración de policías, tránsitos y ciudadanos, lograron capturar a este par de ampones que estaban acechando allí en la central de Abastos. Ahí es bien común que hagan reportes de asaltos ¿eh? en esa zona.
3: Y en otro tema también, Jaime, en redes sociales se difundió el caso de un hombre que fue asaltado por sujetos en una motocicleta ahí por el Boulevard Glutier. El afectado dijo que lo despoca lo le quitaron 40 mil pesos. Vamos a escuchar su testimonio.
5: Nos acaban de asaltar, ¿sí? En pleno Boulevard Glutier, enfrente de Walmart, enfrentito de La Oxugas. Se bajó un tipo, dos motorratones, le pegó aquí al, al cristal dos veces, intentando romperlo. Y bajo la amenaza con la pistola, pues nos tuvimos que, que bajar, no hubo no hubo de otra. Nos quitó como 40 mil pesos, que no sabe que es para pagar rentas, sueldos, de gente que sí trabaja. No hay... Llegó un policía, me dio un estúpido número de folio y se fue. Estoy aquí porque no tengo la llave de mi coche, no lo puedo mover. Ya me fueron a traer la refacción. Desgraciadamente, con... desde que entró nuestro presidente, empezó a crear crisis económica y hoy... hoy, también hay una grave crisis por culpa del coronavirus. Si de por sí la situación estaba la, ch... hoy está peor. Una desgracia lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo sigo pensando a veces que la policía está coludida porque cómo es posible que teniendo los recursos no los busquen. Nomás se paren, te den un número de folio para que vayas a presentar tu denuncia y es todo lo que hacen. No hacen absolutamente nada más. La cosa está fea. Por 40 mil pesos te pueden matar. Esto está de la... De la, la... libramos. También hemos saludo, bendito a Dios, pero del susto y la frustración no te la quitan.
2: Pues ahí está este momento tan amargo que vivió esta persona y bueno, se publicó en redes sociales su testimonio, él mismo en su cuenta de Facebook, en, en, creo lo tenemos también en nuestras redes sociales y ya hubo respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública donde a través de un comunicado informa, dice, la Secretaría de Seguridad Pública de León colabora en la investigación y localización de los responsables de un robo presuntamente armado en el Boulevard Manuel Crutier. El jueves 11 de junio, a las 20 con 20.16, el sistema de emergencias recibió el reporte de robo con violencia allí en el Boulevard Cloutier y Cerro Gordo, en el que se describió que dos hombres en motocicleta amagaron con un arma de fuego a un ciudadano al que despojaron de pertenencias. En la llamada, la persona afectada indicó que habían pasado ya 15 minutos desde que había ocurrido el hecho. Oficiales de policía de la Delegación Campestre, a bordo de la Unidad 344, Acudieron a entrevistarse con los afectados para recabar información del hecho. La Secretaría de Seguridad analiza los datos obtenidos y trabaja en la integración de información percibida en cámaras de videovigilancia de la zona para tratar de identificarlos. Esto es para llevar a estas personas ante las instancias correspondientes para la aplicación de justicia y evitar que dañen el patrimonio de los ciudadanos. La Secretaría de Seguridad Pública... Dice, el comunicado garantiza el refuerzo en acciones preventivas para evitar que este tipo de acciones se repitan en nuestro municipio. Qué bueno, ¿no?, que la, la persona hizo su denuncia, su queja, y ya reaccionó la Secretaría de Seguridad. Y sobre todo, para que la gente tenga mucho cuidado, ¿cómo supieron que esta persona traía una cantidad, digo, más o menos fuerte de dinero? Por eso yo creo que ya lo venían siguiendo, y fue cuando se cometió el atraco.
3: Y en otro tema, como resultado de los patrullajes estratégicos y continuos que oficiales de policía municipal realizan en León, Guanajuato, se recuperó un tráiler con reporte de robo. La unidad de carga fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado. Eh, de acuerdo al parte de la policía municipal, señalan que los elementos realizaban patrullajes preventivos sobre el bulevar Atotonilco y bulevar La Luz en la colonia Brisas del Pedregal, cuando se percataron de, de un, la presencia de un camión, de un tráiler, que permanecía con evidencias de abandono, de inmediato, con el apoyo del personal del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control, conocido como C4, enviaron eh, datos a la Plataforma México para descartar o corroborar que el tráiler se encontraba con reporte de robo. Se constató con el registro público vehicular, el REPUBE, que el tráiler tenía reporte de robo por lo que se puso a disposición de las autoridades correspondientes. La unidad pues, es un tráiler color rojo, marca Kingworth, el cual se encontraba abierto y abandonado. Con estos recorridos preventivos, la Secretaría de Seguridad Pública eh, ha logrado la recuperación de vehículos robados y también inhi eh, inhibe la Comisión de Delitos y Faltas Administrativas.
2: También en otro hecho, la policía de León capturó a un hombre con orden de aprehensión por robo. Resulta que este hombre, detenido por la posesión de cristal, participaba en una riña y resultó con orden de aprehensión por el delito de robo calificado. Esta persona se identificó como Mario Alberto, de 27 años de edad, y esto ocurrió la tarde del jueves. Luego de un reporte al número de emergencias 911 o 911, se alertó a los cuerpos de seguridad pública sobre un pleito en la calle Sinagoga, casi esquina con Puerta Nueva en la Colonia Los Ángeles. Al llegar los elementos policíacos, los involucrados corrieron, pero uno de ellos fue detenido. Él se llama Mario Alberto, a quien se le encontró una pieza de cristal durante la revisión. Al momento de ingresar a los separos, gracias al intercambio de información con las autoridades estatales y federales, se tuvo conocimiento que Mario Alberto tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado. El detenido quedó ya a disposición de las autoridades ministeriales, quienes se encargarán de realizar y dar seguimiento a la investigación. Resulta que también Mario Alberto, alias el cuate, así le dicen el cuate, tuvo o ya tenía siete registros en el control de detenidos por diversos motivos, entre los cuales resaltan posesión de cristal. Otra vez, robo a un repartidor. Portación de objetos peligrosos, allanamiento y consumo de estufe, estupefacientes. Este chavo necesita ayuda, ¿eh? porque está es adicto al cristal y seguramente no tiene dinero y necesita para comprarlo. A través de redes sociales y dio a conocer que presuntamente Mario ha participado en algunos robos, por lo que la Secretaría de Seguridad hace un llamado a quien haya sido víctima, que interponga la denuncia correspondiente para que no... ...salga otra vez y se sume al récord... ...de que tiene tantas detenciones.
3: Y mire los homicidios... ...a policías no paran... Eh, ...se registraron otros... ...aquí en la entidad... ...y por ello ya, ya hubo la postura... ...de las autoridades municipales... ...de Silar de la Victoria... ...quien condenan enérgicamente... ...el terrible atentado que sufrieron... ...tres elementos de la policía municipal... ...los policías se encontraban... ...realizando su turno normal comisionados a la tarea de vigilancia en la Plaza Comercial La Joya. Este suceso se puede traducir como una respuesta ante la intensificación de las labores de prevención y seguridad que se vienen realizando en el municipio. Así lo dio a conocer la autoridad a través de un comunicado. También dice que prueba de ello es que desde hace dos semanas se habían intensificado los retenes de vigilancia en distintos puntos de la ciudad, así como mayor presencia policial de, de operativos coordinados con la Secretaría de la Defensa Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública Estatal. Como resultado de ese intenso trabajo, desde el último trimestre del 2019 hasta la fecha, los resultados en materia de seguridad han sido positivos. Han disminuido al, al 50% considerablemente los delitos del fuero común, así como los delitos de fuero federal. El Honorable Ayuntamiento y la Presidencia Municipal lamenta profundamente la muerte de los policías y se solidarizan con sus familiares. Les reiteramos todo el apoyo que requieren para sobrellevar esta lamentable pérdida o suceso, es lo que mencionan eh, las autoridades municipales a través de un comunicado.
2: Sí, y esto, como le dábamos cuenta ayer, también aquí en estos micrófonos de La Poderosa, ocurrió... Ayer por la noche este, empezamos a recibir reportes de una balacera en la Plaza La Joya. Después ya nos dimos cuenta de que pues, efectivamente y lamentablemente habían fallecido estos elementos. Hay una página eh, de un medio de comunicación que se llama El Nuevo Enfoque y él publicó, dice, con muy buenos recuerdos y bajo lemas de aprecio, son recordados los jóvenes elementos de policía municipal que fueron abatidos anoche. Dos de ellos no rebasan ni siquiera los 30 años e incluso tenían poco tiempo al servicio de la seguridad allí en el municipio de Silao. De acuerdo con las autoridades municipales, el ataque a policías fue en respuesta a la intensificación de seguridad en el municipio. Sin embargo, a través de redes sociales, la comunidad pues repudió el ataque y exigen justicia El joven Juan Carlos, con tan solo 21 años de edad, llevaba apenas algunos meses laborando, Apenas en noviembre del año pasado acababa de egresar de la Academia de Policía de Silao. Otro de los jóvenes que perdieron la vida se encuentra es Edgar Alexis, quien tenía 26 años de edad, mismo que el pasado 28 de abril cumplió 6 años dentro de la corporación, mientras que Luis Fernando de 36 llevaba activo cerca de dos años, luego de haber pertenecido en años anteriores a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y antes de esto, de la misma forma pertenecía ya a la policía de Silao. Cientos de personas a través de redes sociales pues repudiaron los actos, además de lamentar la pérdida de sus seres queridos, donde serán recordados de una buena manera. Algunos publicaron anécdotas que pasaron junto a sus amigos, otros por medio de fotos y música de fondo lamentaron el suceso, mientras muchos más expresan que Dios los tenga en su gloria. Esta noticia... Dice, nos tiene muy desconcertados, dijo un compañero de los elementos. Eran muy buenos compañeros y no sabemos en qué momento pasó esto. Según también había trascendido, ellos no estaban armados, ¿eh? se me hace extraño. Estaban ahí como vigilancia, como haciendo presencia, pues. Y ya la fiscalía, bueno, pues está investigando. Y es que también se suma al policía de Guanajuato, de también hace unos días, que aunque pertenecía, al, es, Rogelio, pertenecía a la policía de Guanajuato, él era originario y vecino de, de Silao. Así de que pues así están las cosas, pero Guanajuato también sigue lamentablemente en los primeros lugares por asesinatos de elementos policíacos.
3: Suman ya 44 policías asesinados en el estado de Guanajuato en lo que va de este año, de este 2020. De acuerdo a una página de internet que se llama mx señalan que desde, desde el 2018, Causa en Común, junto con una red de periodistas dedicados a temas de seguridad, ha realizado un seguimiento hemerográfico de los, ases, los asesinatos de policías en el país. En, en esta página eh, también dan a conocer que del primero de enero del 2018 al 31 de mayo del 2020 se han registrado al menos 1,124 policías asesinados en nuestro país, Dicen que en 2018 se asesinaron al menos 452 policías. En los estados que registran mayor número es Guanajuato con 66, Estado de México con 47, Guerrero 44, Chihuahua 31 y Puebla 30, eh, mientras que en el 2019 asesinaron a 446 policías. De ellos también destaca nuevamente Guanajuato como entidad federativa con 73 casos seguido de Michoacán con 41, Chihuahua 32, Jalisco 29 y Guerrero 26. Esto es lo que publican, eh, señalan que en el año 2020 eh, ha sido pues el, el año con más casos registrados y eh, hasta el último corte, hasta el 31 iban 38 en Guanajuato, Chihuahua 20, Veracruz 19. Estado de México 18 y Guerrero 13. Sin embargo, en los últimos días se registraron más homicidios de policías en Guanajuato y ya suman 44.
2: Guanajuato otra vez en estos temas, ¿no, Lupita? Tanto homicidios dolosos de muchas personas, tanto feminicidios y también elementos policíacos asesinados.
3: Dentro de los municipios del Estado de Guanajuato, recordarás, Jaime, que eh, destaca también el municipio de Celaya, con el mayor número de policías
2: caídos. Así es. Y vámonos con otra información. Juan Manuel Palacios, abogado defensor de Manuel Denali, el feminicida de Francia Ruth, apeló la sentencia de 60 años que le había sido dictada en abril pasado a su cliente, bajo el argumento de que el joven padece de sus facultades mentales. Este argumento ya lo habían lo han venido diciendo desde el inicio de las investigaciones. Esta es una nota que publica el periódico El Sol de León y dice, como se recordará, la audiencia de juicio se celebró el pasado 24 de abril y el pasado 11 de mayo el abogado presentó el recurso de apelación de la sentencia. Dentro de este documento, el abogado expone que hay algunas irregularidades en el proceso, pues no se especificó la fecha exacta de, en la que Manuel asesinó a Francia y cómo lo hizo y concluye informando que su cliente, tiene problemas de personalidad, actitud y mentales. Los padres de Francia están preocupados de que la apelación sea aceptada por las autoridades, luego de más de tres años del proceso, en los que por fin se hizo justicia para su hija. En agosto de 2016, Francia Ruth Ibarra Ramírez, de 26 años, conoció a través de la red social de Tinder a Emanuel. Después de una semana se hicieron novios. El novio de Francia nunca quería convivir con la familia de ella y nunca fue a su casa. Siempre la citaba en lugares ajenos. A su casa, la mañana del sábado 3 de diciembre, a las 8 de la mañana, la madre de Francia la llevó a la Escuela de Idiomas de la Universidad de Guanajuato, donde estudiaba inglés. Cerca de la una de la tarde, dice la nota del Sol de León, mediante un mensaje de WhatsApp, Francia avisó a su mamá que se vería con su novio, y la pareja de jóvenes se dirigió a un fraccionamiento en Lomas de San Isidro, donde estaba el departamento de Manuel, en el número 101, aquella tarde Francia se registró en el libro de visitas, un día después el domingo vecinos y guardias de la colonia vieron por última vez a la joven, entre ese día y martes 6 de diciembre la mujer fue asesinada, su cuerpo fue desmembrado y desintegrado en sosa cáustica y ácido. los restos fueron depositados en bolsas de plástico y llevados a la azotea del edificio 10. Días después, Emanuel fue localizado por agentes de investigación allá en la capital de la República, en el interior de un mercado. Meses después, la abogada defensora de Emanuel, Denali Valdés Bocanegra, solicitó que se le hicieran a su cliente exámenes psiquiátricos bajo el argumento de que Emanuel no está bien de sus facultades. Con ello, la abogada Isidra Cuevas buscaba que la condena fuese menor o bien que envían al imputado a recibir tratamiento médico en lugar de purgar su sentencia en el Cerezo pero el juez falló en su contra. En febrero pasado el cuerpo de abogados de Manuel renunció, por lo que fue impuesto un abogado de oficio y ahora tratan de apelar la sentencia que le habían dado de 60 años de cárcel. Vamos a hacer una pausa, regresamos Lupita con más información. Más información, Lupita, la noche de ayer también la unidad de especializada de investigación de homicidios inició indagatorias en torno a una persona del sexo masculino de 44 años de edad que murió por disparos de arma de fuego en la calle Añoranzas, esquina con Fray Daniel, de, Fray Daniel Mireles, allí en San Pedro de los Hernández, donde peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron indicios balísticos encontrándose en proceso la investigación.
3: Y otra carpeta que también ya se encuentra abierta es para esclarecer el crimen de un hombre de 56 años en la ciudad de León que falleció a consecuencia de disparos de arma de fuego. Eh, los hechos se registraron en el acceso de un inmueble en la calle Presa Libre, esquina calle 1 de la colonia Flores Magón. Ya peritos criminalistas también recaban eh, los datos, los indicios balísticos para esclarecer este crimen.
2: Y en otra información también, esta también genera, es una nota que publica el periódico El Sol de León, dice que un hombre que circulaba en su camioneta en Santana del Conde fue despojado de su unidad, maniatado y tirado en la presa de la misma comunidad. La denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público y resulta que la víctima, quien no quiso que se dijera su nombre, iba en su camioneta y un remolque y en él llevaba una retroexcavadora. Al viajar por la carretera Santana, el hombre fue interceptado por varios sujetos quienes lo amagaron y lo hicieron bajar de la camioneta. Uno de los zampones huyó en la camioneta y el remolque. En tanto, los cómplices lo maniataron y lo llevaron a la presa de Santana, donde fue abandonado. Ahí fue auxiliado por habitantes de la comunidad que lo encontraron. Y el afectado acudió de inmediato al Ministerio Público. Así que mucho cuidado por tanto asalto que hay. ¿eh? Hay que estar vigilantes y en alerta.
3: De igual forma, la Fiscalía ya tomó conocimiento del hallazgo de restos humanos que se encontraban en costales. Esto fue en la carretera federal número 90, Basolo Irapuato, a un costado de la empresa de agua purificada, que se encuentra ahí en esa zona, eh, a la entrada de la comunidad de Santa Elena.
2: Y también por reporte de seguridad pública se tuvo conocimiento del hallazgo de dos bolsas de plástico con restos humanos al acudir ahí las autoridades sobre la ribera del río Guanajuato, en Irapuato, a un costado de la colonia Villas de San Cayetano. ya está esto también bajo investigación. Y aquí en el municipio de León también se registró un incendio en una casa
3: habitación Hubo una persona lesionada de nombre José Eduardo de 40 años. El hecho se registró eh, a las 0:25 horas en la calle Pura Sangre, esquina con Ardenes, Colonia del Carmen, Colonia El Carmen. Eh, de acuerdo al parte de seguridad pública, presentaba quemaduras en antebrazo izquierdo y rostro. Se trasladó a un hospital eh, por parte de la unidad de Eco 64 de Bomberos. Y lo, hubo daños, daños materiales en un carro de tacos y una mesa de plástico que se encontraba al interior del domicilio. Se desconoce hasta el momento que, cuál fue el motivo que originó este incendio.
2: Y vámonos con otra información. Fíjate que el arzobispo de León, Alfonso Cortés, habló precisamente, hizo una reflexión sobre el amor y la fe... Sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando de violencia, de salud y demás. Esto, de esto nos informa nuestra compañera Tere Vergés.
0: En su mensaje semanal, el arzobispo de León, Alfonso Cortés, señaló la necesidad que tiene la sociedad de tener fe y amor, sobre todo en este momento de crisis.
6: Hoy se habla mucho en esta situación que vivimos para ir abriendo la actividad normal, qué cosas son esenciales y qué no, cosas no son esenciales. Pues también Cristo es esencial. El pan, se, no solamente los criterios deben ser criterios económicos. Los criterios deben ser también la vida social de las personas. La necesidad profunda de, de la cercanía y de la palabra y, del, y de la amistad y de la familia. Pero también una necesidad esencial es Dios nuestro Señor para la inmensa mayoría de la sociedad. Es Cristo Eucaristía, es la espiritualidad, es comer este, esta comida y esta bebida de salvación, que es su palabra, que es su cuerpo y su sangre, que es la caridad fraterna en el pueblo de Dios.
0: El arzobispo resaltó la necesidad que tiene la sociedad de salir y encontrarse y pidió a todos tener paciencia mientras dure la pandemia. Informó para el Poder de las Noticias Tere Vergés.
3: Y oficiales de Policía de León se solidarizaron con 77 familias leonesas para que, pues, ayudarles un poco a pasar estos estragos económicos que ha dejado el COVID-19. Los policías se organizaron voluntariamente y con recursos propios apoyaron y gestionaron. Para recabar productos básicos para esas familias que más lo necesitan, es un acto que ya se ha repetido cuatro veces, ya desde el inicio de la cuarentena. Cabe mencionar que estas despensas fueron entregadas en las colonias de siete distritos de patrullaje, entre los cuales se encuentra Centro, Barrio de Santiago, Santa María de Cementos, Santa María Granjeno, por mencionar algunas. Una de las eh, ciudadanas beneficiarias de nombre Elizabeth Patricio, cuya familia se ha visto afectada económicamente a cambio del cuidado de salud y respecto a las normas sanitarias, pues habló al respecto. Cabe mencionar que estas despensas contienen arroz, frijol, aceite, atún, pastas, latas de atole, chícharos, entre algunas cosas. También hay jabón y otros productos de la canasta básica.
2: Pues qué bien, ¿no? Que también se solidaricen con los que menos tienen, ahí sí, nuestro reconocimiento. Vámonos con el tema del coronavirus, porque ah, tenemos todavía bien poquito tiempo. Fíjate que hasta el momento, pues siguen, ya sabemos, en aumento los casos, ya se tienen 3.923, ya casi llegando a los 4.000, ¿eh? casos confirmados en el estado de Guanajuato, 270 defunciones y... 1.208 casos recuperados y 3.768 casos de transmisión comunitaria. Aquí en la ciudad de León, pues la situación también está difícil. Este, voy a buscar aquí la de León. Dice 993 casos en investigación, 1.587 casos confirmados, 382 casos recuperados y 90 defunciones en León. Fíjate cómo está la situación de difícil. Tan solo en las últimas horas se tuvo hoy el registro de 22 fallecidos. Muchos son de León, de Celaya, Salamanca, Comonfort, Irapuato. La mayoría, bueno, pues tienen comorbilidades que le llaman, este, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardiovascular, este, en fin, esto han fallecido en diferentes hospitales, tabaquismo también y así está la situación y fíjate Lupita que tenemos bueno por ahí un testimonio de una persona que, que no creía decía que no existía el coronavirus y nos nos mandó un mensaje, vamos a escuchar
4: haz de cuenta que bateo para respirar y, y traigo molestia en la cabeza a ver, en la cabeza y este estoy chao me paro y no, no aguanto mucho rato estar. Oh, mucho menos parado. Sentado, sí, por ahí de repente me siento en alguna silla en el solecito, así. Pero no. Y no me he bañado porque hace cuenta que me baño, siento que se me va el aire de los pulmones. O sé sea, que el p está en los pulmones. Y. siento morirme, un eh, feo. Pero, pero yo ya en esta semana ya esté bien ah, y pues mira grata las la noticias una estrellita amaneció con ese malestar y pues ojalá le vaya bien en todo y, y me tiene que ir bien cómo no
3: Debe mencionar, Jaime, que también a nivel nacional incrementaron los casos de COVID-19, registrándose ya 5.222 casos nuevos y 504 muertes de, de COVID-19 en las últimas horas, para un total de 139.196 contagios y 16.448 muertes por COVID-19, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud Federal.
2: Así es, y de verdad que, que escuchamos a esta persona, claro que no se oye bien porque se oía como que la televisión y él hablando así muy despacio, pero bueno, él decía que, que le dolía, que no podía respirar, que se sentía muy mal, que no se podía sostener en pie, si acaso medio sentado, que ni siquiera se podía bañar por la situación en que estaba y que ya está bajo tratamiento, esperemos que salga pronto de esta... Situación. Y también el secretario de Salud Daniel Díaz informó que hay más de 500 trabajadores del Estado con coronavirus, la mayoría de ellos son del sector salud. Tenemos la información, sí, con nuestra compañera Tere Vergés.
0: El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó que hay más de 500 trabajadores del Estado enfermos, la mayoría de ellos del sector salud.
4: Sí, sí, eh, como funcionarios públicos o trabajadores del Estado sí tenemos casos y a todos se les ha brindado la atención. Eh, de la Secretaría de Seguridad Pública en este momento
5: identificó un paciente confirmado, una persona que ha evolucionado también satisfactoriamente, 448 eh, recursos humanos trabajadores
3: de la salud, de todas las instituciones, incluyendo los hospitales privados, lamentablemente
4: siete funciones en este sector.
0: Adicionalmente, el secretario indicó que hay 82 casos de empleados estatales. Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
2: Y también el secretario de Salud, Daniel Martínez, informó que Guanajuato tiene una fuerza de 144 médicos residentes en formación, entre los que se encuentran anestesiólogos, pediatras, urgenciólogos especialistas en medicina interna otros 238 médicos internos también se encuentran 301 médicos internos 954 de enfermería 26 de nutrición 35 en psicología y 82 en odontología destacó que un residente debe tener conciencia de que ahora se vive un cambio drástico de estilo de vida no solo dentro de la Organización Sino Exterior y a nivel mundial, informó que el contagio de COVID-19 con el personal de salud se da al momento de quitar o poner el equipo de protección, es decir, un mal manejo del equipo y no a la hora de atención del paciente, como generalmente se cree. Por ello, invitó a los residentes y al personal involucrado a ser generadores de cambio y no ser víctimas anteponiendo la seguridad. Daniel Díaz Martínez participó de manera virtual en el quinto foro de educación de residencias médicas y cursos de alta especialidad. Y mira, Lupita, nos está llegando información de parte de nuestro compañero Rafael, reportero urbano, que acaban de asesinar a cinco personas en un negocio como de llantas en, en Silao. Ahorita vamos a checar la información. Muchas gracias, Dice, municipio de Colonia Francisco Javier Mina, del municipio de Silao, ejecutaron a cinco personas, en Valle del Sol, en Irapuato, a una persona y pues siguen los multihomicidios en el Estado. Gracias por la información a Rafael. Vargas. Y también del coronavirus, rápidamente, Lupita, antes, antes de pasar con tu nota de Irapuato, fíjate que la Dirección de Salud Municipal hace un llamado a la población para que, en caso de ir a los mercados, que también mucha gente va al mercado, no solamente al super, debe tener las mismas, hacer las mismas recomendaciones, vaya solo. Una sola persona, por familia, lleve puesto su cubrebocas, mantenga la sana distancia, evite acudir con personas enfermas, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños, debe lavarse las manos, evite aglomeraciones y utilizar el gel. Y ahora sí, si Pitábamos con tu información de Irapuato.
3: Es eh, la misma que te pasaba ahorita a nuestro reportero urbano eh, de un homicidio allá en Valle del Sol, en, en Irapuato, en Guanajuato. Vamos a escuchar a Pedro Cortés Avala, secretario de Seguridad Ciudadana, que habla
1: sobre este tema. Sí, Lupita, buenas tardes. Eh, recibimos un reporte como a las eh, 18 con 12 minutos de disparos de arma de fuego en la colonia Valle del Sol. Y al llegar al lugar eh, se documentan de una persona sin vida por disparos de arma de fuego. Es una persona de sexo masculino. Eh, no tenemos mayores datos eh, de algunos eh, responsables o... ...vehículos responsables, eh, lo que hacemos, bueno, como siempre, acordonar el, el área... ...y esperar a que llegue la Fiscalía para que sea a cargo del lugar de los hechos.
2: Bueno, ese fue el, el director de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato... ...donde ya confirma lo que nos decía Rafael Vargas de este ejecutado en Irapuato... ...y, y también lo de Silao, que está bastante fuerte... Vámonos con reportes, Lupita, aquí dice una persona, dice yo necesito como 10 despensas, ¿dónde puedo recoger una? Pues no sé si ya llamó al DIF, le vamos a pasar al ratito el, el teléfono donde puede llamar. También aquí nos dicen que por la pandemia, buenas tardes, ¿qué información nos tienen sobre la vacunación antirrábica? Hasta el momento no, hasta nuevo hasta nuevo aviso, porque con esto de la pandemia, pues ni siquiera las, las campañas de vacunación que se hacen normalmente se llevan a cabo. Así es de que hay que estar nada más al pendiente cuando la Secretaría de Salud ya pueda hacer esto. Aquí dice, buenas tardes, retomando el reporte de la planta llamada Yasaki, las personas que estaban laborando en la planta, solo que ya ha habido personas contagiadas y no nos han hecho la prueba, solo descansaron a esas personas y tenemos miedo de trabajar aquí por la mañana, hicieron una reunión con personal y este domicilio. Bueno, aquí nos lo dan por medio de noticiero, nos pueden ayudar que, dice, por favor, que ojalá nos hagan la prueba a todos para estar seguros y no tener miedo de lo que está pasando ahí. También aquí nos reportan una, unas personas que tiran basura... Dice Jaime, espero que pase el mensaje en la calle Fresno, en las Arboledas. A espaldas de la escuela ya aparece relleno sanitario. La gente de León Moderno y de aquí, de Arboledas, tiran escombro, basura. Hay gente que lo ha limpiado, pero tal parece que no son conscientes. Ojalá escuchen las autoridades correspondientes. Ya se ha hablado y no hacen nada de antemano. Muchas gracias. Hasta lo usan como dormitorio. Gracias y buena tarde. Esto allá en la calle Fresno, ahí entre León Moderno y las Arboledas. También aquí tenemos otro reporte. Bueno, este es para nuestro compañero el Rola, se lo vamos a pasar. Quieren que les dediquen una canción. Ahí está el reporte. Y bueno, pues ya llegamos al final de este espacio informativo. Lupita, pues muchas gracias. Los escuchamos mañana y Bajo Fuego el lunes.
0: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.